0: Buenos días, mi nombre es Santiago Recisabal y les voy a explicar brevemente nuestro póster eh, acerca del proyecto llamado Respuesta del Tejido Laminar del Equino con Laminitis a la ozonoterapia". La Laminitis es un evento inflamatorio que se presenta en las láminas dérmicas del dígito del caballo que se va a relacionar con diferentes cambios, tanto vasculares como metabólicos e inflamatorios. Estos cambios van a generar una isquemia y muerte de las células, ya que se va a detener el paso de sangre y, por ende, el paso de oxígeno y nutrientes. ¿cierto? Esto ocurre debido a que la capacidad de irrigación capilar dentro del casco se va a ver disminuida por el proceso inflamatorio. Estas nuevas alternativas que aparecen para el tratamiento de la laminitis son bien aceptadas por el gremio, más cuando existe la posibilidad de reducir el costo y el tiempo de recuperación del animal una de las alternativas utilizadas es la ozonoterapia que actualmente en Colombia es muy aceptada y utilizada tanto por profesionales como por personas que no tienen la capacitación para utilizarlas y además la utilizan bajo esquemas de suministro que son desconocidos es por eso que el uso indiscriminado de esta alternativa ha generado un nivel de desconfianza dentro del gremio académico porque este no tiene bases científicas para que simplemente en algunos casos son muy específicos. El objetivo general de nuestro proyecto es evaluar el efecto clínico y metabólico de la ozonoterapia sobre los caballos criollos colombianos que presentan laminitis clínica. Y ya más específicamente, lo que vamos a evaluar es identificar cuál es el cambio clínico producido en el caballo antes y después de la administración de la ozonoterapia para ver cuál es su evolución. Y luego determinar los cambios radiológicos que se van a producir en las extremidades del caballo para identificar cuál es la, el grado de rotación, si hay rotación de la tercera falange y diferentes cambios que podríamos evidenciar a lo largo de, del tratamiento. Teóricamente, como les venía diciendo, la laminitis es una patología de carácter sistémico que compromete a su vez la condición general del animal y va a afectar finalmente sus cascos. De forma concreta es una inflamación de las láminas del casco, que conlleva a una degeneración, separación y necrosis del tejido laminar. Ante la presencia de un puente entre las láminas epidérmicas y las dérmicas, se evidencia una unión de la falange distal al borde del casco, soportando aquella el peso del animal. Ante un evento con cierta cronicidad de la laminitis, se presenta una ruptura del puente, que ya les estaba mencionando anteriormente, y la falange distal tiende a generar una rotación, que es lo que se identifica mediante la radiografía. Para hallar un plan terapéutico adecuado, se han presentado dificultades debido a que en muchas situaciones la etiopatología de la enfermedad es poco conocida. Debido a esto, el pronóstico va a depender de las características físicas y dinámicas que presente el casco, y el animal respectivamente, y además de posibles eh, afecciones sistémicas. La sonoterapia es un tratamiento médico que actúa directamente sobre los, los tejidos, ya que esta molécula no tiene receptores en el organismo. Su mecanismo de acción es activando mediadores para la transducción nuclear y la síntesis de proteínas, como la superoxidoidismutasa, la castalasa y la hemooxigenasa 1. Estos van a favorecer el aumento del estrés oxidativo haciendo que el organismo aumente su reacción en el sitio, favoreciendo primero la respuesta inmunitaria y además agilizando todo el proceso del mismo y la reparación. Por otro lado, este tiene efectos vasodilatadores, favoreciendo la perfusión sanguínea del organismo y por lo tanto de este estrés oxidativo va a depender que el tratamiento se le asigne a cada paciente y la evolución del mismo sea totalmente diferente. La metodología que utilizaremos es que vamos a utilizar 8 equinos provenientes de criaderos del oriente antioqueño que presenten la aminitis de origen biomecánico sin rotación de falange. Van a ser 4 machos y 4 hembras para evitar las variables. Las variables que se van a medir van a ser eh, factores de la inflamación, se van a medir ángulo de tercera falange, se va a medir cortisol para eh, evitar que tengamos animales con problemas endocrinos se va a medir el grado de claudicación se va a identificar si hay presencia o no de pulsos digitales y se va a hacer un análisis hematológico general los animales se van a mantener, mantener en pesebrera todo el tiempo con suministro de agua constante y la alimentación que se le estaba suministrando en el criadero la asignación del tratamiento se realizará de manera aleatoria entre los ocho ejemplares y los tratamientos van a ir así. El tratamiento 1, que será el tratamiento control, va a estar comprendido por el manejo tradicional de la laminitis y va a ser diario. Este manejo tradicional de la laminitis comprende entre suspender ingesta de alimento balanceado durante el tratamiento... Se le va a dar un vasodilatador periférico durante 20 días, se le va a dar antiinflamatorios durante 15 días, las camas se deben cambiar por sustratos blandos y se les va a dar un herraje correctivo. El tratamiento 2 va a estar comprendido por la ozonoterapia y se le va a dar por tres vías. La ozonoterapia mayor, que consiste en sacar sangre del animal, ozonizarla y volverla a ingresar en el animal vía intravenosa. La insuflación rectal se realiza mediante una sonda eh, introduciéndola por el recto. Previamente se debe hacer la adecuada limpieza y remoción de la materia fecal para favorecer la absorción, de, de, y el, la absorción del, del ozono. Y finalmente la vía local se realiza de forma intraarticular. Todos estos animales van a ser sometidos a examen físico básico y específico del sistema musculoesquelético. Todos los hallazgos serán registrados en un formato de historia clínica y esta evaluación será repetida semanalmente hasta cumplir 10 semanas. Los resultados esperados dentro de este proyecto es que el tratamiento con no tenga una evolución diferente a la del tradicional y se esperan encontrar cambios en los biomarcadores, tanto en la parte de la vasodilatación como en la parte de los eh, citoquinas proinflamatorias y marcadores de inflamación. Y conclusiones, a pesar de que los resultados que muestra el estudio, es necesario realizar más investigaciones con el suficiente rigor científico, pero esto daría espacio a generar muchas más investigaciones en torno a todas estas temáticas. Muchas gracias por su atención, tengan un feliz día.